En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Då säger vi... Vä- Anders, kan du ta ner din telefon Va? så säger vi välkommen till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidas eminenta, eh, ganska smala podd som läggs ut varje fredag och bandas fredag förmiddag. Klockan är tio över tio just nu. Välkommen Ulrika Schenström. Tackar så mycket. Anders Lindberg. Hej. Daniel Svedin. God dagens. Ni två socialdemokrater. Uh, Ulrika är moderat uh, uh. Och jag heter Fredrik Virtanen Och är på Ulrikas sida naturligtvis Ja, yeah, well. <laughs> vi oh, well Ja, vi ska väl börja med att Berätta Vad Peter uh, Hultqvist <laughs> Hulta, Hulta ja. Ja. Han är i Amerika, han är i Amerika. Och han har massa roliga bilder Hans statssekreterare ägnar sin Facebook Och att lägga upp så här bilder av honom När han står på tak tillsammans med John McCain Och sånt Oj så det är liksom, och skakar hand med Ashton Carter då, som det är försvarsminister. Det är mycket NATO nu. Det är mycket nej, USA. Nej, är det. Inte, inte, inte så mycket inte NATO faktiskt. Men vad coolt, John McCain är ju en mycket hedervärd republikan. Och det är fina bilder över så här Washington ah. Monument med så här McCain fram. Men han, men han, han får män. väldigt mycket såna här tweets på temat att Peter Hullqvist gör ett kanonjobb i USA. Go NATO! Mm-hmm. Okay. Ja, från dina kompisar. Så han, nej, jag vet inte vem det här är. Är han fet nu alltså? Är han på den stora internationella arenan? Och ja. ja. han och Dinasan av USA? Ja. Men han ska till Storbritannien och står i kalendern här. Jaha, NATO. Fish and chips. Det är inte lika roligt. Jo. Vi är ju snart med i NATO. Nej. Det är Storbritannien all... håller på att gå ur allt. Så det är bara en tidsfråga när de ska gå ur NATO Just också. Brexit. Men det får vi ta nästa vecka helt enkelt. När vi ja, förmodligen det... gör det sista för säsongen. Ja. Mm. Vi tar Brexit då. Det här kan ju bli spännande. Ja, verkligen. Så Hultqvist är på USA-turné. Och är på väg till England. Mm. Han har chattat också. Jag såg jag från hans poolsak som han har lagt upp på på Facebook, hans politiker. Men då är han på en liten sanatorunda och som sagt, som du sa, det, nej men jag retas inte, han ser väldigt kärleksfull ut där faktiskt. Ja, men han var inte så fast, fast det är ju fel. Men när som helst händer det. Nej men det är ju fel. Grejen är så här, att det som är politiskt intressant med det här, det är ju just att det inte är NATO. Så det politiskt intressanta nu det är att Sverige alltså tecknar ett antal bilaterala överenskommelser yes. och stärker relationen till USA, ja, inte med NATO. Och, och det där är ett skifte i regeringens politik, så det där är intressant på riktigt. Mm. Om Trump blir president, det här kanske vi kommer tillbaka till. Mm. Det är inte lika roligt längre. Nej, men då ska, han har väl sagt att de typ ska lämna NATO. Kanske. Nej, det har han inte sagt. Men han, han har sagt att de kommer Såg att få... Såg du inte det i morse, Anders? Nej, men vad han har sagt det är att de europeiska medlemmarna måste betala mycket mer. Okay. Och det är faktiskt ganska komplicerat. Uh, och sen han drar ju bort USA. Han är ju isolationist, Donald Trump. Så ja. att därmed lämna NATO, liksom, det är kanske ett spöke. Men, men, men mm-hmm. det är ju på riktigt så att Europas säkerhetsordning blir lite rörig. Mm-hmm. Ja, för Norge, det, för lite på Norge. Och om Hulta Bulta vill åka dit och skaka hand med Trump, det är väl tveksamt. Nej, det är, men vi återkommer till USA-valet för vi, även ska ni få tippa vem som vinner fotbolls-EM och vi ska prata om eh, svenska värderingar men vi börjar tycker jag i det intressanta här att Miljöpartiet detta gediget superliberala demokratiska parti har nu blivit ja, mindre stalinistiskt mm, kallas regeringsställning det där Jaha, mm. är det det som har hänt? Ta ansvar. Ja, de som inte har hängt med då är Karl Schlüter och Walter Mutt som liksom petades. Hej då! De var alltså Från... talespersoner för EU respektive utrikespolitik. Jep, men det är de inte längre. 
Det är de inte längre. De lockades bort som värsta jävla sossemaktmaskinen. Jo, man känner ju lite igen. Det men alltså, jag måste ju känna att alltså, det är ju väldigt partitop. mycket regeringsställning av det där. Och det där har de ju inte varit med om tidigare. Och det är ju väldigt enkelt att sitta i opposition och ha massa olika åsikter i en riksdagsgrupp och sådär. Men helt plötsligt så blir det liksom regeringens politik, det här med kollektivistiskt ansvar och ställningstagande och så vidare som regeringen gör. Så att det är klart att det måste komma som en chock, det här att ta ansvar. Ja, men Ulrika sa något väldigt sant där för hon sa kollektivistiskt ansvar mm. det, heter, det är ju kollektivt ansvar det är kollektivistiskt. PT, men det är ju kollektivistiskt ja, men, i praktiken okay, jag ber om ursäkt, och just Miljöpartiet är ju så ohyggligt ovana vid att ta den, alltså det, just den här liksom känslan och jag har fått jättemycket mejl, jag skrev om det här igår jag har fått jättemycket mejl från miljö, upprörda miljöpartister som förklarar att det är antidemokratiskt att partiledningen bestämmer Precis. partiet Precis, det var det jag skulle komma till Vad gör det? Om vi började ta de stora orden som antidemokratiskt men i deras värld de har det är ord också. Ja. Men vad, vad gör det om Slyter och Mutt säger sin mening och partiet har en annan mening? Det är väl inte hela världen? Nej men alltså man måste ju stå för vad regeringen har beslutat sig för att stå för. Då kan man nog inte riktigt eh, företräda en del av ett regeringsparti. Man det är säger, ett regeringsunderlag. Bägge två, för och ni är de, från och, auktoritära partier. Det finns er DNA. Auktoritära? Nej, jag skulle säga vi har tränat på att regera ett land. Och när man har gjort det så får man ta de konsekvenserna. Och det är inte alltid roligt att göra det. Det är ibland riktigt mycket De bär ju också förtroendeuppdrag i någon mening från den här partigruppen där alla andra tycker likadant. Och så kan man ju fråga sig, ska vi ha företrädare som vi... Alla andra i partigruppen tycker någonting och så finns det två personer som inte tycker det. Är de verkligen rätt personer att företräda? Det är ju en annan sak till exempel på en partistämma, en kongress eller så vidare än när man har representantskap för ett parti alltså. Att man diskuterar olika ställningstaganden som den här partilinjen sen ska bli. Det är ju någonting annat. Visst. Men det är, väl, det är väl det man pratar väldigt mycket om. Nu tycker man ju så att vi har ju en politik som vi har tagit på våra kongresser och så har vi en partiledning som är de riktiga skurkarna för de bryter mot parti linjen som vi har beslutat på. Man försöker barriera ett land. Så att men, men det är också så skurkmässigt. Man, 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 måste, ja, man måste också ifrågasätta den där bilden. För grejen är att jag var på den där, deras MP-kongress. Jag pratade med rätt mycket folk där. Alltså det fanns inget sug att lämna regeringen på NATO-frågan. Och det fanns inget sug att liksom riva upp hela riksdagsgruppen på den här frågan där heller. Så att den här liksom bilden av att kongressen, deras kongress var alldeles nyss. Alltså hade deras kongress på riktigt velat något annat än det som partiledningen velat, då hade ju kongressen bytt ut partiledningen och, och valt en partiledning. Då hade de ju valt Walter Mutt och, 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 och Carl Slyter till partiledning. Det gjorde de inte. Och, och, och så att jag menar, den här liksom bilden av att det finns någon sån här tyst majoritet i Miljöpartiet som egentligen tycker som oppositionen, det tror inte jag är sant. Utan jag tror att oppositionen tycker som oppositionen i Miljöpartiet. Oppositionen är mindre än majoriteten och nu har de förlorat. Nej, och, sen, och sen måste jag bara lägga till en annan sak. Nu, det här är ju vad vi ser då av det här spelet på något sätt. Mm. Det finns ju väldigt mycket annat i ett politiskt parti som inte syns då utåt kanske. Och det är ju sådana här saker som man får betänka. Slutet var väl ganska, eller åtminstone lite under en stund, intresserad av att bli språkrör till exempel. Alltså det finns ju betydande interna problem när det har varit eh, ombildningar och eh, språkrörsbyten och så vidare. Straffades där... han för att han höll sig påpassligt framme där och ville ha en... Jag tror att han snarare Retsos. kanske bråkar för att han inte fick bli. Jag har inte en, ännu inte fått klart för mig det här. Nu, även Moderaterna kickar ju ut Niklas Wykman och Hanif Bali för mm. att de inte de följde partilinjen. Alltså vad är det som är så farligt 
Men att man, Därför att jo men jag, jag tycker, jag tycker gäller... svaret på frågan både när det gäller Niklas Wikman, Hanif Bali Moderaterna eller Slyter och Mutt så är det så att, att du har talespersoner för ett parti som säger och gör andra saker än partiet mm. är väldigt komplicerat därför att uppdraget som talesperson eh, det är att du företräder andra och företräder du andra men faktiskt inte säger det som är överenskommet då funkar inte detta. Men men det jag, jag, och då måste jag ändå lägga till det att jag, 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 jag håller helt med. Däremot måste man ju alltid laga efter läge ett. Två, så är det ju också så att det är skillnad mellan regeringsställning och opposition. Och man ska också betänka till exempel att det ju väldigt ofta är så att man låter riksdagsledamöter till exempel som har annan åsikt kanske inte rösta i den omröstningen utan man kvittas ut. Det brukar vara det vanligaste sättet. Till exempel i eh, Moderaternas eh, för väldigt länge sedan omröstning om, hom- om eh, homosexuella, eh, homosexuellas rätt till adoption. Där vet jag ju och har jobbat med de flesta som gick emot där. Och då lät man att man fick rösta med sin egen övertygelse. Så att jag tror att det, det måste gå ut efter liksom lite grann lag efter läge. Och, och Men det, det här som att... händer med slyter, det är ju endast tror jag eh, på grund av att han, han är lite sur över den här nya konstellationen av språkrör plus att han bråkar lite och när man sitter i regeringsställning kan man inte ha så här Daniel kan du, kan du nyansera det här lite de här <hör> auktoritetsbundna p- personerna här Nej, men jag vet inte om jag kan det men jag tycker att <hör> det, fin- det finns något intressant i att man överhuvudtaget lät Karl Schlüter bli EU-nämndens ordförande när man satte sig i regering med Socialdemokraterna. Det här liksom fla- och då tror jag verkligen att Miljöpartiet trodde att man skulle kunna, alla får göra som de vill, alla får tycka som de vill. Vi är ett annat sorts parti, vi ska flamsa och tramsa den här mandatperioden. Och sen kommer liksom hela Mekmet Kaplan, Jastrikan, diskussionen. Frågan är om de hade fått kicken från sina uppdrag om inte Miljöpartiet hade haft den här rätt uppslitande krisen bakom sig. De kanske, de kanske hade tyckt att det fungerar ett tag till och tycka och göra vad man vill efter egen övertygelse och sen men den här liksom uppvaknande till vad regeringsmakt är för någonting hade ju kommit någon gång tror jag. Ja. Okay. Så nu har de blivit sen, ett, sen, ett riktigt parti. Jag vill bara säga en sak där som, som, faktiskt, som skiljer sig lite från det och det är att det här är ju väldigt olika med partikulturer. Mm. Alltså vi hade inte varit särskilt förvånade om det hände i ett annat parti egentligen utan möjligen folkpartiet som haft lite samma partikultur som, som Miljöpartiet. Är det en liberal nerv det där? Eller? Alltså det är, en tradi- det är ju traditioner. Ofta så handlar det ju om att, att det här är koalitioner av grupper som faktiskt i grunden tycker lite olika och där man har liksom låtit koalitionen hållas kvar och då ibland till priset då att man har faktiskt röst, röstat olika. Men om man tar Centerpartiet till exempel där Fredrik Fedderley var liksom ledare mot FRA som ändå röstade på regeringens politik om FRA. Därför att Centerpartiet har samma tradition som Socialdemokraterna och Moderaterna att du inte avviker från partilinjen. Mm. Så att jag menar, de, den svenska blockpolitiken och den svenska parlamentarismen bygger ju på den här typen av, av strukturer. Så, att, så att det förvånande är ju att Miljöpartiet gör det. Men det är ju inte förvånande att det händer. Men de är ju väldigt uppskattade nu bland vänsterpartister till exempel, eller slyter och mutt. Och det är ju rätt roligt. Man blir ju sällan så uppskattad bland sina politiska motståndare som när man får en liten näsbränna. Det var ju likadant med Vikman och Bali som ju väldigt många på vänsterblocket applåderade för första gången någonsin när de fick sparken av Anna Kimberbatt. Mm. Ja, okay. sen, sen tror jag inte man ska underskatta det som Ulrika sa förut, mängden falanger som finns under detta och mängden gamla konflikter som bubblar. Och det tror jag i Moderaterna, det tror jag gäller Socialdemokraterna, det gäller Miljöpartiet. Men som du skrev tror jag, 
en piska har ingen dött av en partipiska en partipiska har lite bild på sådana S och M piska också mm. tror jag var det? Ja, men nu går vi vidare <laughs> vi, det var det nat- på riktigt? ja i tidningen var det ja. i papperstidningen har mm. Mm. jag vet inte jag missade jag ja. en liten äcklig <laughs> en liten mycket bra mycket bra Ja, det var ju för nationaldag i måndags. Och det har ju blivit en, liksom, en politiska taldagen. Eh, det var Anna Kimber Batra som talade om svenska värderingar på Södermalm i Stockholm. Trevligt. Trevligt att hon är där. Hon kanske bor där förresten. Va? Och Stefan Löfven var i Botkyrka eh, och talade också om eh, nationella frågor. För att Göran Eriksson på svensk Dagbladet, han är politiska kommentatorn sammanfattade, nationalismen har gjort politisk comeback ja det låter väl så eller hur? Jag tycker att det är, måste säga att det är otroligt tråkigt med de här sommartalen om de redan är 6 juni Men kommer alltså inte fler? De för, för, förr var de i augusti och lite mer så där du vet, ja, det hade varit väldigt, juni, men... väldigt, väldigt tråkigt under sommaren eller man kanske har fått vila upp sig och inte mm. följa nyheter. Och sen kom det liksom någonting där du vet, på väg tillbaka till semestern. Löfven ska ju ha sitt riktiga sommartal i Vasaparken och det är väl i augusti. Mm. Så det är väl annars ja, Herregud, då tändstoppet är helt tal och halvtal och förtal och allt ja. möjligt. Det är ingen hejd på tal. Kan de inte ha lite ledigt? Men vad är de här svenska värderingarna? Som Anna Kimber Batra talade om. Nu var jag inte där och lyssnade. Men det är klart att jag eh, har följt saker. Jag vet inte riktigt. Jag tror att hennes eh, försöka poäng är väl ändå att eh, om man kommer till ett land så är det bra att veta hur värderingarna ser ut här. Man behöver inte pracka på de värderingarna på någon annan. Men det är ju en bra idé att man vet hur det fungerar här. Det tror jag var hennes syfte med det hela. Mm. Jag tror hennes syfte var att vinna väljare från SD. Och då tog hon... Du, det är Nej, men jag tror att politiker vill vinna väljare. Jag, jag, ska det vara så här? Jag, jag, jag tror att det är ja, men jag, att, jag, jag är att det är du som nämner men det var väl inte kontroversiellt att man ville vinna väljare. Ja, men, jo, men sen kom ju jag den där. Är, jag är fullständigt cyniker när det gäller att politiker håller tal som bara råkar vinna väljare från andra partier. Jag tror att det är syftet. Och jag tror att den här idén om att det finns särskilda svenska värderingar som hon pratar om den är ganska konstig. Därför att det är klart att det finns olika värderingar i Sverige. Bara det faktum att statsministern håller ett tal... Jo, men det är bra att berätta vad hon tal. har för värderingar. Jo, men hon kanske inte ska kalla Moderaternas värderingar för svenska. Dessutom tror jag att rätt många har invändningar mot Moderaternas värderingar. Och nu höll hon det på Södermalm och inte Östermalm. Men det finns ju liksom synpunkter man kan ha ändå på liksom hur Moderater har levt denna vår med uppdraggranskning och skattefiffel och hela det här. Jag vet inte om det var Moderaternas kommunikationsavdelning som skickade att det var trots allt så att 14 i just den lilla valkrets hon pratade i Mosebacke var Moderaternas störst. Ja, precis. Så vi behöver ju inte tjafsa om Nej. det här om varför hon pratar på Södermalm. Jag bryr mig inte om att Moderaterna... Och det bra du som åtminstone en halvtimme i veckan mm. är liksom på min sida och bor på Östermalm. Nej, Södermalm. Ja, Södermalm. Men är inte det jätteskönt? Ja, men jag känner till att Moderaterna är det största partiet på Södermalm. Men det verkar inte som att... Liksom... Någon annan? Nej, nej. <laughs> nej, men det intressanta grejen är ju någonstans den att vad, vad hon säger när hon säger svenska värderingar det är ju exkluderande. Hon säger ju svenska värderingar i motsättning till någonting. 
Och då är ju just nu motsättningen som Moderaterna och Alliansen målar upp det är ju husby och stenkastning och såna här saker. Jag tycker det är en ganska tveksam retorik och jag tycker det handlar liksom om att ställa grupper mot varandra på ett sätt som jag inte tycker man kanske ska göra på nationaldagen. Om, om nationaldagen ska ha någon poäng så är det väl ändå ena och säga att vi har liksom allting gemensamt och då kan jag tänka att den retoriken kanske man ska spara. Anders, vi kommer liksom. vara oense om det här. Men det hon inte nämnde som jag tycker att hon borde ha nämnt det är ju, och vad? Alltså, hur många år har jag sagt det här? Bostadsbyggande. Ja, varför kunde det inte komma lite politik också? Och lite sånt, om man nu har värderingar. Man tycker att man kan liksom... Man, man vill ha ett stort hjärta och ta in så många... Då måste ju de ju komma i arbete. Kom igen nu då. Men då jag ge dem någonstans att bo. Vi har ju högst sysselsättningsgrad i hela EU. I år, ja. Vi bygger I fler år, ja. lägenheter än vi gjort på 25 år. Vad gör man då? Det, är så här, det ser jättebra ut. Och det är, samtidigt så måste man titta på prognoserna. Hur det ser ut om ungefär fem år. Då är det så här... Fram- den där framtiden. Den kan, där kan, den kan allting man, hända. Allt kan hända. Där finns det ingen verklighet men, ännu. Men om du tittar då på siffrorna från SKL, Boverket, Migrationsverket, eh, SCB och så vidare så ser det inte alls lika bra ut. Nu målar och du därför, Sverige svart. Vi skulle nej, inte göra det. Vi skulle nu överdriver na- nationaldagen du. Nationaldagen och allt. <laughs> Din fråga var ju nationalismen gör comeback. Ja, men jag försöker jag, jag bara tror, vidda jag, det, liksom, vidka vyerna. Han började men, fråga men, det. Det är klart att han gjort nej, det. Nej, jag tycker det faktiskt är delvis någonting som händer och jag tycker att SOM just nu försöker spela på den typen av strömningar delvis. Exakt. Men det betyder inte att svenska folket kan sjunga nationalsången lik förbaskat. Och det betyder faktiskt inte att folk ens flaggar på nationaldagen. Och det har att göra med en annan sak, nämligen det att jag tror att den nationalism som finns i Sverige, det som liksom är kärnan, den, den är nationaldagen liksom påtryckt uppifrån. Och ska vi titta på någon folklig högtid så är det midsommar. Och det är Aj, inte liksom... Nu, nu är det är inte på något sätt på riktigt. Jag är så glad när mamma och pappa här... håller sams. Ja, eller hur? <laughs> ja, men är det juni är inte rätt dag. Nej, men det kommer bli det för att det är en ledig dag och ja. det är sommar och det är fint. Hur många av er här inne firade 6 juni? Nej. Jag, 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 jag firar ungefär som jag firar Valborg. Vi kan som helst. Ja, men jag åt jordgubbar. Dynga ner dig alltså. Jag, 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 jag gjorde <laughs> det. Jag, nej, nej, nej. nej, nej. Men, ja, men, men på Valborg, där, där ungdomar dynga väl ner sig på Jag tycker att man borde ha, jag tycker att ska man ha nationaldag så ska man inte ha massa politiska tal på den, utan då så ska man ha sill, nubbe, och sånt som man har på alla högtider i Sverige. Mm, och båtar och jordgubbar. Ja, men jordgubbar och, och, och sånt. Men det ja. kommer inte hända för som Daniel säger, det här Färs är ledig dag. Ja, men där är ju också problemet med dessa tal på nationaldagen. Om man nu ska vara ledig, då vill man inte gå och lyssna på massa tal. Men jag lyssnar på politiska tjänstemännen kommer göra det. Jag har satt på i en bil på väg från Värmland och det var och verkligen väldigt ofästligt. Gick det in det? För jag fick bara in det via liksom extra Nej, sändningen i appen. Nej, Nej jag, tittade, jag tittade på SVTs sändningar då. Och då är det ju så här, på Skansen är det ju fruktansvärt mycket kronan och fanan och sådär. Men så man har gjort några lite inslag från runt om i landet hur folk firar. Och då är det ju verkligen exakt som det svenskar firar vad fan som helst på vår och försommar. Små grodorna. Ja men det är så här, vi har suttit i en stuga här och tittat och druckit kaffe Och, och nu l- tog vi ut bordet trots att det är på väg att bli regn men Precis. vi ska äta sill Och liksom, det är inget kungatrams och inget sånt fjant utan det är bara så här, ja vi har ledigt vad fan ska vi göra? Då tar man fram sillen och jordgubbarna och så ja, kanske det, man det, går till gammelgården. Det är min nationaldag. Det, det, det gillar jag. Ja, ja. Jag, 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 jag hittar faktiskt sill. Jag hittar 
faktiskt gammal sill i kylskåpet. Ja, men det ni, då, ni som är politiska heter, kan inte ni liksom göra en, en pakt om att ni, ni skiter i tal på den här dagen. Ni kan vara lediga allihopa. Vi lovar att inte hålla i tal, säger Stefan Löfven. Om det Löfven, nu ska vara så, om man inte bara kan flytta det till midsommarafton. Socialdemokraterna försöker ju vara <laughs> det. Då kommer jag alla att lyssna jättemycket. Eller så kan man ha det på den där kräftpremiären eller något, kan du hålla tal. <laughs> så är det Daniel. Nej, men Socialdemokraterna försökte ju vara jättearga på att Anna Kimmer Batra höll sitt eh, tal på nationaldagen, ett riktigt sommartal. Och sen så men Ygeman var i Rinkeby och talade och Löfven var i Bordkyrka och talade. Men då var inte det riktiga talet utan de var ju bara inbjudna då. Men de sa ju ungefär samma saker. Löfven pratade också om stenkastning när han var i Bordkyrka men hade ju något mer liksom, man ska vara in- snäll mot främlingar var väl så här formuleringen TT hade. Eh, <laughs> så. Episk TT. <laughs> jag tycker, jag tycker här, är, här finns möjlighet en blocköverskridande överenskommelse. Ja, helt klart. Men då kommer jag annars alla småpartierna sticka upp och hålla massa tal istället. Så det måste ju verkligen se till att hela alliansen är med på det här och även Vänsterpartiet måste De vill ju säkert ju... jättegärna hålla tal på nationaldagen. Men, men nationalismen som politisk idé vi tog vi ja. den? Anders, du tror inte att det... Att, att jag tror att, jag tror att politikerna absurd. försöker använda den för att vinna röster, men jag tror att, att liksom den här grundläggande den här traditionella svenska hållningen att liksom nationaldagen är nog inte så viktig, den tror jag finns kvar. Jag tror de flesta ja. människor är inte så jätteintresserade av det där. Nej, men det... Däremot, däremot finns det väl någon, liksom, man tänker Löfvens prat om svenska modellen och eh, Anna Kinberg-Batras prat om eh, svenska värderingar, det är ju inte liksom bara kopplat till nationaldagen utan det är ju verkligen den politiska stämningen den här eh, försommaren och, och våren egentligen. So- Socialdemokraterna pratar ju oerhört mycket om Sverige. Allting som är bra är ju svenska modellen. Ja. Istället för att leverera någon politik. Nu är ja, men, där igen. Ja, men allting är ju Åh, vad jag jobbig. Fast där är väl också, det är också, där är väl också grejen vad som är det svenska. Alltså, tittar vi på Volvos reklam till exempel då är svenska det moderna. Det, det föränderliga. Det som gör att Ikea säljer i hela världen eller Volvo-bilar eller någonting. Och jag tror att de flesta svenskar, om de ska se vad, vad, vad man är stolt över med Sverige så är det ju just liksom världens modernaste land. Ja, det, beror på vem som, det är ju inte en massa som, gammalt mög och gamla kungar pratar. och sånt. Ja, fast jag tror ändå att även de som tycker att kungen är trevlig och sådär, tycker nog att det är ganska kul med Ikea och tycker att ja, ja. Volvo är, är roligt. Men säger man svenska värderingar så är det ju som någon sa tidigare i motsats till de här läskiga personerna som kommer från andra länder och vill ta över våra värderingar och Volvo, förstör allting. Volvo är intressant. Ligger ju i det. Volvo är intressant på det sättet. De har ju granskats i veckan av, av SVT för att de inte betalar skatt. Och det lyfter ju Anna Kimberbater upp mycket roligt. Jag vet inte om det, hur genomtänkt det var. Att, att, att svenska värderingar det är att göra rätt för sig och inte leva på andra. Jag vet inte om hon verkligen sa det. Jo, det sa hon absolut. Jag kan citera Ja. Gör inte det snabbt. Ja. Men hon, hon sa lite... att man ska göra rätt för sig i alla fall. Mm. Och eh, det är ju lite roligt med tanke på att partikamrater inte har gjort rätt för sig. Nej, på Östermalm. Åh, nu kommer vi dit igen. Ja, äntligen. Precis vad ni var ute efter. Och hålla på med detta hela tiden. Nu ska jag försöka spela en låt. When I first took office, our nation was facing one of the worst recessions in its history. Since then, we've added more than 14 million new jobs and lowered the unemployment rate to under 5%. Through the actions of my administration, we were able to stimulate the economy and get our country back on track. Oh, yeah. (laughs) President Obama stimulated long-term growth. 
both the public and the private sector. Ja, det här är alltså president Obama eh, från The Jimmy Fa- nej Jimmy Fallon show. Vad heter det? Late show med Jimmy Fallon. Han slow jamming den nu så han gjort det här några gånger tidigare eller minst en. Och eh, det här är mycket roligt tycker många av oss. Ja. Mm. Det är mycket roligt. Ja. Det... Anders vad tycker du? Anders han funderar mest på NATO. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag känner och det här är lite <laughs> Det här är kanske en rolig grej, men han igår gick han ut och då gjorde en lång tre och en halv minut endorsement för Hillary. Det har jag sett däremot. Mm. Det är mycket intressant. Och Hillary är liksom, hon är klar nu. Ja, hon är Även, klar. även om Bernie Sanders låtsades uppreta. Man måste ju ändå ge honom en liksom, det var ju rätt så här, du vet, då är man jäklar liksom, då har man bestämt sig på något sätt, det är ju lite coolt sådär. Ja, du det vet. är det faktiskt. Måste man ju säga att liksom så här, du har förlorat. Nej, nej, jag kör ett varv <laughs> till. Ja, men hallå där. Mm. Det tycker jag man måste få igenom. Verkligen. Nej, men man funderar väl lite vad som är hans endgame. Alltså vad han egentligen vill, Sanders då. Vad, vad han vill med det här. Och, eh, ja, han kan mycket... nog få rätt mycket. Ja, exakt. Alltså, att han hans förhandlingsläge över... är ju guld. Visst. Han påminner lite om de här ABF-gubbarna tycker jag. Som, som finns, när, man, när man går på ABF-seminarier då finns det liksom en kategori människor som aldrig slutar prata. <laughs> Uh, och, och det där är alltid liksom sån här men de har inte så många de har inte det är alltid en sån här hanteringsproblem liksom, för att de, de slutar liksom aldrig de ger aldrig upp Nej, det är en viss typ av farbröder och, 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 det är en viss typ av farbröder de finns men också på utrikespolitiska institutet och han påminner väldigt mycket om den där typen att liksom att du, 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 han kan ha sin mikrofon du kan stänga av mikrofonen det här är inte så mycket han påminner om dig lite grann Anders kan man säga på det viset <laughs> inte i ålder lägg på Anders 50 år varför skrattar ni tyst allihopa när jag säger det Ja. Jag det är ingen som skrattar till dig själv, Fredrik. Du kommer bli Fredrik. en sån farbror, eh, Anders. Men nu tycker jag du förminskar eh, Bernie Sanders här. Att, 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 han, att han är en, en rambling pratkvart som inte kan sluta. Det är klart att han har en helt annan eh, endgame, en helt annan agenda. Men det är ju såklart att han vill ju fortsätta valla stöd. Och sen kommer han lämna över alla dessa eh, små, Trump, eh, små Bernies vid kongressen. Och till stort flaggviftande jubel och demokraternas skenande mot Vita huset, eller vad tror du? Men, men det kan ju bli jätterörigt för dem om, det ska vara, alltså, om den falangen ska bli fortsätta vara stark i demokraterna då kommer det ju bli jätterörigt att hantera valkampanjen när de ska ja, vinna mitten. Men jag tror att de där måste göra upp och det tror jag var det som eh, oh yeah, var inne och pratade mm. med Bernie om här på, på morgonen eller natt. Visst. Nej men ja. Bernie sa ju det, nu, de nu går allt till att krossa ja, han var Trump. Ute och det var jag pratade här på nyheterna här. Jag förstår att du kan ens tänka att det är ett problem. Det är inte så att Bernie-anhängare någonsin, någonsin kommer liksom stödja Trump eller något sånt. Jag tror att problemet Nej, det, det tror jag. är helt rätt Utan där är väl dilemmat om folk tappar engagemanget. Ja. Alltså att, att, att man har utmålat den striden mot Hillary så att Hillary är så korrupt och så uh, kassat så att det är liksom så mycket Washington så att det är all of the same. Hon är värre än uh, Trump har ju förekommit som argument. Liksom. Och, och det, det, det är en typ av vänsterretorik som jag är lite rädd för. Därför att mm. när, när du sprittrar vänstern på ett väldigt tydligt sätt, då, då är risken att en mm. sån som Trump vinner. Nu hoppas jag att Bernie Sanders och hans kampanjstab inte gör det misstaget, så att säga. Så att, och som det verkar på hans retorik nu, han, han låter ju mera liksom, ja, att han ska samla folk och sådär. Nej, men så det, ja, det, det hoppas så man ju. Totalt, liksom. Så det var väldigt uppenbart. Men han hade kanske inte hamnat i den situationen om han inte hade gjort den där sista vändan. Han fick ju krädd också av Obama i det här klippet som Fredrik pratade om. Eh, att här, han har verkligen lyckat entusiasmera första gångsväljarna på ett sätt som ingen annan kandidat har gjort och det ska han verkligen ha tack för. Exakt. Han, han har gjort mycket bra saker för vårt parti. 
Trots att han inte är demokrat. Nej, och ska, ska, ska kampen mellan Obama och Hillary vara någon slags förebild för det här så visade det sig att där blev ju liksom den intressanta politiska diskussionen när Obama valdes, den blev ju inom demokraterna. Och just nu så är det ju lite samma sak. Att det är ändå där liksom på något sätt framtidsidéer kommer fram. Alltså Trump har ju inga framtidsidéer alls. Han har ju någon sån här mullrande, ondskefull liksom slaskretorik. Jag noterar nu att, jag tror att han, nu gick han kanske till och med för långt eller det har man ju tyckt länge, men nu hoppar han på en federal judge för helt och hållet flagrant. Han säger att han kan inte bedöma den här domaren för det är inte hans peer, alltså hans jämlike. Mm. Han accepterar han inte Han sa ju till och med att han var mexikan. Exakt, han är, han är från Indiana. Uh, alltså som inte ligger i Mexiko. Har ni noterat detta att mm. Det där är ju eh, chockerande. Alltså det är ju ett rent rasistiskt uttalande. Ja, ja, ja. Alltså, alltså, det, är, det, det, det är ett öppet rasistiskt ja, uttalande. Det är någon slags arvsgenetik hos den här stackars domaren då som skulle göra att han inte kan döma Trump. Ja, men det verkar vara första gången som stora delar av det republikanska etablissemanget verkar tycka att det här är... Ja. Lite för det är lite för mycket ja. Ja, men ändå, Även Paul Ryan gick ut och sa att det var rastiskt Men han men jag kommer ändå rösta på, <laughs> ändå rösta på. <laughs> Fast rent valmässigt sett också Så var det ju förmodligen ett extremt misstag in, Innan primärvalet i, Ka- i Kalifornien Med en mm. sån stor grupp Hispanics mm. Därför att vad han lyckades göra Var att han mobiliserade ju varenda människa Och gå och rösta på Clinton mm. Så det hjälpte, honom, det hjälpte ju Clinton mot Bernie Sanders Det här uttalet Men om du får samma effekt eh, så att säga, i andra delstater Då, blir det ju, då kan du ju få Men det får man tro att han den spinngeniet han har anlitat det kan inte vara något geni för det här kan inte, jag, kan inte, jag kan inte se att det här var smart på någon enda nivå. Nej. Kan ni det? Nej. Nej, svårligen. Han, han är ju världens främsta spinngeni så då kanske inte ens, inte ens skenström Men är på den nivån. Men du vet, jag kan säga det oavsett vem man är som medarbetare så måste ju trots allt själva materialet ändå gå att hantera. Vad skulle du göra om du skulle liksom sälja Trump? Jag skulle inte ta den uppgiften. <laughs> ja, det skulle du ju såklart. Du skulle, du skulle inte kunna hålla dig för ett sånt liksom, stjärngig. Nej, alltså jag tror att det är... Jag tror inte att det är man jobbar inte med honom, han jobbar med dig. Mm. Okej, okay. ja. Det är, tycker, vi är sömniga lite grann idag, men så vi slutar med lite fotboll. Jag vet att... Jag vet, att, jag vet inte. Är du intresserad av fotboll? Nej. Daniel lite. Ja, på, med förnuft. Jag tycker kolla ikväll bara för att jag vet att Roger vet att hon är ikväll och Anders ser helt skräckslagen ut. Men, mm. så, men vem vinner VM? Tyskland har jag hört. Okej, okay, Tyskland. Och Anders, vad säger du? Säg ett land bara. Tyskland? Säg NATO. <laughs> Nej, Tyskland tror jag vinner. Ja. De vinner alltid fotboll ser man hört. Daniel. Ja, jag tror att Frankrike kan ta det. Jag säger också Frankrike. Hemma, hemma det, eh, som inte heller kan någonting om fotboll, men Spanien, eh, kanske. Nej. Bor, vi får se hur det går. Eh, fyra fotbollsgenier. Allmänt är det så att Tyskland och Frankrike är de mest tippade. Så att, eh, jag tror inte ni är helt ute och cyklar. Tack så mycket Ulrika Skenström. Tack så mycket. Anders Lindberg, Tack. Daniel Svedin och jag heter Tack. Fredrik Wirtan. Ha en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Åsiktskorridor.